1: And And, and I'm like, no, it won't, right? And, and, you ואני כאילו, לא, לא, נכון? ואתם יודעים, כל אלה כאלה עומדות ואומרות, זו המסגרת של אימייל. תראה Not זה לא... אנחנו עומדים עכשיו. לא צריכים להגיע לצדקה של אימייל, אבל השכנל הוא מה שיהיה המסגרת של אימייל. אנשים נחשבו of זה. לא טכנולוגיה
0: אחרת. אתם על crn.buzz. ועכשיו? בוקר טוב לרין פיילין. שותף ומייסד של rp origin, אחת מסוכניות האימייל מרקטינג המובילות בארצות הברית. אתה יודע, אני תמיד uh, שואל את האורחים שלי, איך הם הגיעו לעסוק באימייל? איך הם נפלו, רבים מהם אומרים, לתוך עולם האימייל מרקטינג? איך לך זה קרה?
1: Oh, gosh. So back in 1989. 1989. Uh, and I really fell into it, yeah. So uh, I was running nightclubs. cl uh, I was a mm-hmm. Dj uh, and a manager at a nightclub in Omaha, Nebraska <laughs> and uh, so uh, the money is not the greatest in nightclub <laughs> life. Uh, it was a lot of fun and yeah. I had a ton of free drinks but uh, I finally uh, decided to pull the trigger and the internet stuff and startups were everywhere and there was one in Omaha named giftpoint dot com and they were They were advertising. They said, "Don't send us a resume. Send us a letter about why you want to work here and make it fun and interesting because we want creative people. Mm-hmm. I'm like, fantastic." And so I wrote this cover letter that said, "You know, I work at a nightclub, I'm a DJ. We have national acts that come through here all the time, and I'd love to come work there." And I got two interviews with the CEO, and they were mostly like seventy five percent were asking me stories about all the national arts <laughs> we got we got through. ובכל זאת, אני נמצא עם ההדרה של המחקר, והיא אומרת, אני לא יודע מה לעשות איתך, אבל אנחנו נותן לך במחקר של המחקרות המחקרות והמחקרות המחקרות. ואתה תעשה משהו עם זה, כי אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. אני אומר, זה מפנטסטי, נעשה את זה.
0: אני באמת נפלתי לתוך עולם האימייל, אומר ריין פיילין. ב-1989 הייתי די-ג'יי ומנהל במועדון לילה בנברסקה. זה היה ממש כיף, וגם שתיתי המון, אבל זה לא היה כסף טוב. באיזשהו שלב הבנתי, שאני צריך לעשות שינוי ולהיכנס לעולם האינטרנט, לעולם הסטארט-אפים, שם היה הכסף הטוב. נתקלתי באיזושהי מודעה של סטארט-אפ שחיפש אנשים יצירתיים. כתבתי להם מכתב עם הסיפור שלי. בסופו של דבר הוזמנתי לראיון עבודה כפול עם המנכ״ל, שגם הוא התאהב בסיפוריי מחיי הלילה. לאחר פגישה נוספת עם סמנכ״לית השיווק, היא אמרה לי, שמע, אני לא יודעת מה לעשות איתך. אבל אני אשים אותך בדבר הזה שקוראים לו אימייל מרקטינג ואפיליאט מרקטינג, שיווק לשותפים. לנו אין מושג מה עושים עם זה. בוא נראה אם אתה מסוגל.
1: for me for myself in the affiliate world mm-hmm. while still doing email and then at a point in time I was like nah I kind of like the email think better and uh, and then those two took that you know, organization made it great did a fantastic job um, but you know I really gladtched uh, on the email starting mm-hmm. back in 89 and just went from
0: there and <laughs> מצאתי את הנושא של שיווק לשותפים כנושא מעניין, ויחד עם שני חברים שלי, באותה תקופה בנינו ועידה של שיווק לשותפים, ככה בניתי לעצמי שם בתחום. בסופו של דבר הבנתי שאני אוהב יותר את נושא האימייל מאשר את עולם האפילייט, וככה נפלתי ונשארתי בעולם האימייל, אומר ריין פיילין. אתה מנהל את uh, אחת מסוכניות האי מרקטינג המובילות בארצות הברית. חלק מההתמחות שלכן היא הסבה של מערכות בארגוני האינטרפרייז. מאזיני הפודקאסט uh, הוותיקים בוודאי זוכרים רעיון קודם עם קריס מריות, שהזכיר שאתם עובדים בשיתוף פעולה, הוא בחלק של בניית ה-RFP, ואתם בחלק של ההסבות של העברת הלקוחות בין מערכות. rfp אחרי הזכייה
1: We are one of the only email centric, um, vendor agnostic agencies in the space. So at any given point in time, we uh, will be in 20 or 30 different platforms during a year. Uh, and what red pill email started off with 17 years ago was
2: mm-hmm.
1: company that primarily did a lot of migrations and rfps for companies okay uh to move rfr uh esps mm-hmm. and we've continued that over the years we now do probably two or three a year uh both rfps and migrations for companies but mm-hmm. our services are really now uh an end-to-end solution for enterprise companies so anything from The strategy of a program through to pushing the button and everything in between so creative services data sciences uh, CRM strategy uh, email design y- you name it if it exists in email we do it and we've grown substantially over the years uh, and it's been a fun ride we've got some phenomenally smart people that have been in this industry for 10 15 20 years uh, and so you We really work with Enterprise and midmarket companies on how to their and accelerate their innovation.
0: Redpil התחילה לעשות לפני כ-17 שנה הסבות של מערכות דיבור. אנחנו ממשיכים לעשות הסבות בסדר גודל של 2-3 הסבות כאלה בשנה. נכון להיום עיקר השירותים שלנו הם end-to-end solution לחברות בסדר גודל של בינוני וארגוני Enterprise, ארגוני ענק. אנחנו עושים עבורם את הכל, מאסטרטגיה עד ללחיצת כפתור send, וכמובן כל מה שביניהם, creative, data science, אסטרטגיית CRM, עיצוב אימיילים, כל מה שקיים בעולם האימייל מרקטינג, אנחנו שם. גדלנו וצמחנו בצורה משמעותית במשך השנים, והתמזל מזלנו להסיק את האנשים מהחכמים והמנוסים בתעשייה הזאת, ומה שאנחנו עושים היום עבור חברות הוא להצמיח את תוכניות האימייל מרקטינג שלהן, קדימה. שאלתי את ריין, uh, בהרבה חברות רוצים שהאימייל מרקטינג יישאר אין-האוס. למה שחברה תעסיק
1: אימייל you know, so really for ways to accelerate like I said accelerate their innovation accelerate the things that they want to get done and they you know the team they have is just focused on getting an email out the door operation you know day-to-day operations yeah and they don't have the time to drive uh extra things and so we'll be brought in for a couple different reasons number one to uh evaluate and audit their program and give them recommendations on what they should do second staff augmentation so um companies have for example we have gotten recently a lot of companies that call us and they're one of the people on their team is going on maternity leave so they mm-hmm. need somebody to fill in yeah uh and do their job while they're gone on maternity and then and then left out right um but then we do a lot of hey i want to do these five things and i need to get them done in six months can you do that and so we'll go in and design the emails the strategy and uh, define the tactics, load the campaign and do the testing setup and everything. So it's hands-free for them. Yeah. And so, uh, it's just, you know, we are a jack of all trades for companies, whether or not they need us to, you know, we don't necessarily run an email program, but we stand side by side with, uh, with their team as an extension.
0: אנחנו רואים שבהרבה חברות יש עדיין את האופרציה הפנימית, אבל ברוב המקרים האופרציה הפנימית של אימייל מרקטינג עוסקת בעיקר בענייני יומיום, בקמפיינים יומיומיים, אין להם את הזמן לבנות את האסטרטגיה ולשפר את תוכנית האימייל מרקטינג שלהם. די שכיח שמישהו מתוך העסק יוצא לחופשה או שעוזב, אז אנחנו נכנסים לתפקיד שהוא יותר ביצועי, אבל ברוב המקרים... מה שאנחנו עושים עבור חברות ועסקים הוא באסטרטגיה של אימייל מרקטינג, בעצם במה שבתוך העסק כמעט אין זמן לעסוק בו ביום-יום. מה לדעתך הטעות הכי שכיחה שאנשי אימייל מרקטינג
1: עושים? Oh, We are constantly barraged with the need of the day. And you know I call them screaming down the hall moments or or just your normal program. we're trying to get an email out uh, because somebody missed their numbers, revenue down or this program has to go out and we're just barraged with getting an email out the door and we've it, as marketers beyond just email marketing, mm-hmm. we're very good at the tactics. Get a bunch of marketers in a room and say, we need to get this done. Yeah. All of our minds go instantly toward, okay, I've got to line up this list and this person and that person, and I've got to load it in here, and I, got, I set all my timelines, and I'm done. The biggest mistake I think that marketers make is not taking that prerequisite step of the strategy mm-hmm. and answering the question, why should the consumer give a damn about what we're doing? And that strategic step, helps inform and keep everybody on the center path of what the goal is mm-hmm. and so the biggest challenge is it is really taking that 510 15 hour day whatever to define the strategy of something first and then the tactics second yeah right because you got to understand why in the heck you're doing it. it's called you know many call it with a reason to believe moment right bike mm-hmm. just call it the give a damn moment
0: זה עניין שאני כותב עליו הרבה, אומר ריין. אנחנו, כאנשי מיל מרקטינג, עוסקים יותר מדי בצורך היומיומי. בצורך להוציא אימייל החוצה, לסמן וי על העניין הזה. אנחנו מאוד טובים בטקטיקה וניגשים מיד אל הפתרון. אני חושב שהטעות הגדולה ביותר שאנשי מיל מרקטינג עושים, היא לא לעשות את הצעד המקדים, וזה לעסוק באסטרטגיה. לשאול את השאלה, למה ללקוח בכלל יהיה אכפת ממה שאנחנו עושים כאן? אז אני חושב שהבעיה הכי גדולה היא שאנחנו לא לוקחים את הפאוזה הנדרשת ומשקיעים את השעות שנדרשות כדי לעסוק באסטרטגיה ולא בטקטיקה.
1: ומה עוד? Uh, I just wrote an article about this for marketing or for mark uh, Martech.org and uh, one of the things I talk about is when it was the last time you did a lunch and learn for your organization about how great your program is or the successes or the process that you go through to launch an email how educated is your internal organization on a your program and the greatness of it. And I think if we as marketers started sharing those things, those successes, those metrics, those, those processes that show that email just isn't as easy as Microsoft Outlook, yeah. that we would have a better success rate on funding and personnel in our, in our programs. The second, the last thing I think is, you know, there are a lot of challenges in, in, in every aspect of marketing. Mm-hmm. I don't think email is is alone in that we've just been around for a lot more years, so it got a lot more scars <laughs> but I think you know the, I don't know if it's the biggest problem, but I think one of them should be mm-hmm. email marketers should be pat themselves in the back a whole lot because we do a lot with not very darn much yeah. um. and we pivot if you look at the success that email had with companies during covid uh it was immense
2: mm-hmm, right mm-hmm. and
1: and i think that you know we don't give ourselves enough credit and have that self-confidence that leads to the public the publication of our program internally and to the standing up and say we need a strategy first not i'm just not a doer i'm a thinker אני חושב שכל הדברים יפה יחדו, אז אני חושב שאלה הן השאלות הכי מעטות. יש הרבה דברים נטפיקים, של שלא לקבל את העבודה, שלא לקבל את הפרוגמת הטריגות, שלא לקבל את החוק, שלא לקבל את החוק. אני חושב שיש הרבה דברים האלה, אבל זה מבסיס, עם כל מרכזי. השתיים שאני אמרתי הם כאלה הרבה גדולות שאני רואה באימייל.
0: באופן קבוע, אנחנו לא מתוקצבים כראוי. כתעשייה אני חושב שאנחנו לא מתוקצבים כראוי, אולי בגלל שאנחנו לא מייחצנים מספיק את היכולות האדירות שלנו. כתבתי על זה מאמר לאחרונה ל-marktech.org. למשל, מתי בפעם האחרונה עשית מצגת פנימית בתוך הארגון שמציגה את כל התהליכים שאתה עושה בתוך הארגון לגבי ההצלחות של מה שאנחנו כאנשי אימייל מרקטינג עושים? אני חושב שאם אנחנו כאנשי אימייל מרקטינג נציג את המטריקות, את התהליכים, את ההצלחות, וגם נסביר שאימייל מרקטינג הוא הרבה יותר מורכב מאשר להשתמש באאוטלוק, אולי גם משהו ישתנה בתקצוב שאנחנו מקבלים. אני חושב שבעניין הזה אימייל מרקטינג לא לבד, אנחנו פשוט נמצאים כאן על פני האדמה הרבה יותר שנים, ולכן יש לנו הרבה יותר צלקות. אני חושב שאינשי אימייל מרקטינג צריכים לטפוח לעצמם על השכם הרבה יותר. אנחנו מצליחים להגיע לתוצאות מצוינות עם יחסית מעט מאוד משאבים. תראה מה אימייל מרקטינג עשה בזמן הקורונה, זו הייתה הצלחה פנומנלית. אני חושב שאנשי אימייל מרקטינג לא לוקחים לעצמם את הקרדיט הראוי וגם את הביטחון העצמי הראוי כדי לעמוד על החוזקות של האימייל בתוך הארגון ולא רק כזרוע ביצועית. יש עוד הרבה אתגרים, אבל אלה, אלה שלושת הגדולים לדעתי. מה דעתך על זה שהרבה סוכנויות דיגיטל עושות כל מה שקשור בדיגיטל? וגם 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 email I love that 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 approach because a a lot
1: of 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 those agencies 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 call us us for help. Um, you would be surprised <laughs> yeah. at the number of broad broad use us behind the scenes secretly uh, mm. to do their email marketing. Listen, there are a majority of agencies out there, are are majority out almost all of them, that are broad digital. You look at וגם וגם, וגם all of the big players out there. Mm-hmm, right mm-hmm. Merkel uh, you look at the Merkel group you look or the the company that owns Merkel and it, they're all focused on everything I want to do everything in digital I want to yeah. do social CRM I, and that's great but we have focused on email is big enough to have its own agency a, in its own focus
0: and email is and hard. It, it's
1: it is hard it's not an easy science and we What we have found is that a lot of those agencies take the same opinion that a lot of our companies do that just treat email as oh it's just another email you know we're gonna come up with this big elaborate strategy and oh yeah we're gonna send an email about it <laughs> yeah. that's the that's the disconnect is that email is not a discretionary medium it is not a a just another blah right it 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 takes a focus and a strategy and it because of its complexity and so a lot of those agencies and we use it in our pitchcheck a lot of those agencies they do email yeah us we've lived it for the last 17 years the agency has been around I've been in it 25 years we're bringing a whole lot more experience than some of the biggest agencies in the world yeah because we we, we know it deserves the focus we're giving it
0: אני אוהב את הגישה הזאת, אומר ריין פיילינג קצת בצחוק, כי כל הסוכנויות האלה קוראות לנו לעזרה. תתפלא כמה סוכנויות דיגיטל קוראות לנו לעזרה כשאנחנו משמשים עבורן זרוע אימייל מרקטינג מאחורי הקלעים. רוב הסוכנויות שעוסקות בדיגיטל, בעצם כל השחקנים הגדולים, הן בתי כל בו שעושים את כל מה שקשור בדיגיטל. הן ממוקדות בהכול. הן אומרות, אנחנו רוצות לעשות את כל מה שקשור בדיגיטל. לעומת זאת, אנחנו מפוקסים בכל מה שקשור באימייל, וזו מלאכה מורכבת. מה שאנחנו מצאנו זה שהרבה מהסוכנויות האלה באות בגישה שגם רבים מהלקוחות שלנו אימצו, שהיא גישה מנותקת. אימייל הוא לא עוד בלבלה, גם בגלל המורכבות שלו. נכון, הרבה מאוד מהסוכנויות הגדולות עושות אימייל מרקטינג, אבל אנחנו חיים ונושמים אימייל מרקטינג כסוכנות 17 שנה, אני בעצמי עם ניסיון של 25 שנה. זה פוקוס אחר לגמרי שאנחנו נותנים לאימייל מרקטינג. הזכרנו קודם שאימייל הוא מורכב ומסובך. הרבה מאוד לקוחות... כולל בלקוחות אנטרפרייז, בלקוחות uh, גדולים, הטמיעו מערכות uh, דיוור ואוטומציה, והן פשוט לא מצליחות לגרום לדבר הזה לעבוד. הסוכנות שלך, בין השאר, מתמחה בהסבות בין מערכות דיוור ואוטומציה. תוכל לשתף מהניסיון שלך
1: בנושא? An RFP and I can't name the name of the company but mm-hmm. they're moving because their implementation of the other platform was uh, a horrific mess <laughs> and they just needed to start over and so they used us to not only run the RFP but they're using us to migrate my mm-hmm. the, the biggest key I would say is and this is not a plug for my company but get somebody to help you. Right? nobody yeah. comes out of college or even if you've worked in email for ten years knows how to properly do an ESP migration right yeah. mm-hmm. the biggest mistake that people make is that they rush into it on the ESPs schedule mm-hmm. the ESP can't recognize in most cases can't recognize the revenue of the contract until you start sending yeah and so what do they want you to do they want you to start sending as fast as possible but the <laughs> Our methodology that we've developed over the last 17 years has mm-hmm. been take your time and scope out everything that interacts with email from your process to your people to your uh, data and not just your data warehouse but what data comes in what data goes out where's your apis you really we take the steps of documenting a process and their their infrastructure around email And we develop a migration manual to say mm-hmm. these are the things we're going to move at this time this is the process we're going to move methodically in moving your stuff from a to b it's not a lift and shift it's a lift and innovate and so we take the time and not rush into it a lot of the mistakes that are made during migration is because you go too fast and you forget something yeah so our average um uh discovery for an esp generally takes a month for mm-hmm. us to work with every department that touches, interacts, or depends on email. And then we document everything, have those people that we interviewed validate that we're right in what mm-hmm. we wrote down, and then we publish a migration document. We follow that to the letter involving the ESP along the way. Uh, we have done some in a month. Month is about our minimum. Yeah. Uh, we're uh, doing one now that's gonna take six months. זה רק מסתכל על ההגדרה וההגדרה
0: זו שאלה מצוינת, אומר ריין פיילין. אנחנו נתקלים בזה הרבה. סיימנו כעת rfp עם חברה שעברה תהליך הסבה שפשוט היה כישלון מהדהד, והם היו חייבים להתחיל מההתחלה בתהליך RFP ובחירה מחדש והסבה. הטיפ הגדול שלי פה הוא אל תעשו תהליכי הסבה של מערכות דיוור לבד. קחו מישהו שמבין בנושא וידע ללוות אתכם ממרום ניסיונו. זה ניסיון ייחודי, שאין אפילו לאנשים שיש להם ניסיון באימייל מרקטינג, אבל כן יש להם ניסיון בכל מה שקשור בהסבות של מערכות אימייל מרקטינג. הטעות הגדולה שארגונים עושים היא שהם נצמדים ללוח הזמנים של מערכת הדיוור, של ה-ESP, מערכת הדיוור או האוטומציה השיווקית רוצה שתתחילו לשלוח כמה שיותר מהר. השיטה שבה אנחנו עובדים ופיתחנו במשך הרבה שנים היא גישה הרבה הרבה יותר איטית ויסודית. היא לוקחת בחשבון כל מה שיש לו אינטראקציה עם אימייל, איזה דאטה נכנסת, איזה דאטה יוצאת, איזה APIs צריך לחבר, איזה אנשים קשורים לתהליכים ועוד ועוד. חלק מעבודת ההכנה שאנחנו עושים הוא לתעד. את כל התהליך בצורה מתודית, זה לא ליפט and שיפט, זה ליפט אנד אינובייט. חלק גדול מהבעיות בתהליך ההסבה של מערכות דיוור ואוטומציה נובעות בגלל מהירות. אנחנו משקיעים רק בתהליך התיעוד, סדר גודל שינה בין חודש לשישה חודשים בתלות בגודל הארגון, רק כדי להוציא מסמך הסבה שאנחנו עובדים עליו אחר כך יחד עם ה-ESP.
1: כל כך הרבה
0: פעמים במסגרת תהליכי הסבה של לקוחות, לקוחות אומרים לנו, רגע, יש לנו אימיילים שנשלחים ואנחנו לא יודעים מאיפה הם נשלחים, כנראה מהמערכת הישנה. לאט לאט, אומר ריין פיילין. תהליך הסבה הוא תהליך מורכב, וכמו דוב, הוא יכול גם להרוג אותך. זה אומר גם שהסבה זה משהו שצריך לבצע בהדרגה.
1: Yes, That when you do a migration the the outof the box thinking on a migration is that the ESP will do it all for you yeah. well the ESP won't because they do data at the door which means they take their connections their apis their integration their list all at their doorstep and then they they suck it in but they can't get into your legacy platform they can't get into your internal systems and so you have a you have a limitation of the ESP but then yeah. also, The people working on the migration internally are taking time to do that project and taking away from revenue generation. That's why we can come in and we can say let us document it for you, spend a little yeah. bit of time and we'll tell you what you to do. There's going to have to be work done. Yeah. But at least we're taking a lot of the discovery and a lot, of the, a lot of the beginning steps off of that plate so that you can schedule the resources appropriately.
0: נכון, צריך לנהל את זה שלב אחרי שלב. גם כל הגישה שמערכת הדיבור אליה אתה עובר תעשה את הכל עבורך הוא שגוי מיסודו, אומר ריין פיילין. זה לחלוטין לא המצב. מערכת הדיבור אליה אתה עובר לא מתעניינת במה שקורה במערכות הקודמות שלך. היא אולי תיקח את הרשימה הקודמת, אבל היא לא תכסה את כל הצדדים בדרך כלל. מגבלה נוספת היא שאנשים מהצוות הפנימי בחברה שעסוקים בתהליך ההסבה לא מביאים כסף. בשלב הזה הם עסוקים בהסבה. זה בדיוק היתרון של חברה כמונו, שיכולה לבוא, לתעד את הכל, ולהפוך את תהליך ההסבה לתהליך שמישהו לוקח עליו אחריות ומנהל אותו. אמרתי לריין שלאימייל יש תשע נשמות לפחות, וכל פעם יש משהו אחר שמנסה להרוג אותו או לשנות אותו.
1: You know, we're always gonna have things thrown at us we've always had things thrown at us right um, castle Google tabs
2: yeah.
1: uh, long time ago can't spam which everybody freaked out about and then everybody realized it really wasn't on raw
2: mm-hmm.
1: but um, y- you know we have always been kind of we have suffered consequences because of our standing and, and reach right mm-hmm. but mm-hmm. we but even with all of that we continue to be you that number one or two ROI channel, and n- number one more times than not,
2: mm-hmm, right? Mm-hmm.
1: And, and I think that continues. I think that um, th- there are a couple uh, spots on the horizon that m- maybe uh, change the nature of email. I think privacy is probably the top one on my list. Mm-hmm. and what does federal privacy legislation look like um, and there's you know you have can Canadian uh, you have uh, uh, California you've got all these different states that are implementing different things and it's and it's much like it was before can't spam
2: yeah
1: um, so if the feds come along and there I read the other day there was a, a privacy bill that was being tossed around um, mm-hmm and but it, you know i think the privacy legislation is going to be one where we not only want to voice and that's where great organizations like the ana and the espc can give us um, uh, some support there uh, beyond privacy is just how does the volume which continues to increase to consumers mm-hmm. affect how consumers think about email right yeah uh, google implements tabs to just kind of Out, so right?
0: במשך השנים אימייל עבר מהמורות, כמו למשל הטאבים של גוגל או קנספאם באמריקה. למרות כל המהמורות האלה, אימייל שומר על סטטוס קוו כערוץ במקום הראשון מבחינת החזר על ההשקעה. אני רואה באופק כל מיני איומים על האימייל, כמו שאנחנו מכירים אותו, הראשון אצלי ברשימה הוא ענייני הפרטיות. במקום השני מבחינת האיומים על אימייל, לדעתי, זה כמות האימיילים שאנשים מקבלים. זו גם הסיבה שג'ימייל השיקה את הטאבים
1: בג'ימייל. Yeah, yeah. Yeah. And for about three, four months, I gave seminars to clients, enterprise <laughs> clients. I wrote white papers, position papers. We were writing articles all over the place. And just, I would get on the phone and people were like, I can't take it anymore. <laughs> I'm like, I know. Yeah, yeah. So, um, you know, the nice thing about email is that the consumer keeps coming back to it. You can block images uh, and allow, you know, make customers turn them on. You can put it in the tabs. You can take away our opens.
0: אני זוכר שהטאבים של ג'ימל יצאו, כל העולם עמד להתמוטט, הייתי אז באקסיום ונתתי סמינרים במשך שלושה-ארבעה חודשים, כתבנו מאמרים, דיברתי עם אנשים בטלפון שחשבו שהשמיים נופלים עליהם. הדבר היפה באימל הוא שלקוחות חוזרים אליו כל הזמן. אתה יכול לחסום לנו, המדברים, את ה-Tracking Pixel, אתה יכול לשים את האימיילים שלנו בתוך טאבים, אתה יכול לקחת לנו את הפתיחות, אבל לקוחות חוזרים כל הזמן אל
1: האימייל. Yeah. Uh, the mm-hmm. two I, I mentioned before, the UK DMA is, is incredibly strong in leadership that, that uh, permeates the US consciousness. Uh, I think the thought leadership class, uh, the people out there that are thought leaders in the space, help mm-hmm. people navigate. We saw that with MPP and the number of people that came out to do webinars and articles and, and all those things to kind of guide people through and give context. Yeah. uh and then the third thing is the conference circuit if you look at the only influencers show if you look mm-hmm. at media post insider summit if you look at the a a show there's always uh a number of speakers that are talking about how to deal with things and and again take people to a to a common understanding of what's going on so sure there may be crap in the future but I think that we as an industry are tight enough to navigate that that
0: אני חושב שמה שעוזר לנו בתעשייה לעבור את הזמנים הקשים הוא בין השאר ארגונים כגון ה-DNA בבריטניה וה- ANA, יש שם אנשים שעזרו לתעשייה לאורך כל השנים, גם הוועידות והכנסים השונים עוזרות לאנשים ולאנשי התעשייה בכלל לנווט את השינויים שמתרחשים בתעשייה הזו. יש היום כל כך הרבה ערוצים ישירים אחרים, ולא רק אימייל. שאלתי את ריין, מה דעתו, תפקידו של האימייל בעידן שיש כל כך הרבה אפליקציות מסרים מיידיים, למשל
1: וואטסאפ? Because WhatsApp is an instant messenger device, right And, yeah. and that's mm-hmm. been all around since eighty nine at AOL, right? I mean, it it hasn't taken it over yet. It's been around for a while. Yeah. Um, WhatsApp is cool, but I think we also get to a point of this critical mass of communication where hell, I could be sitting at my desk and a noise sound will go off and I want to have a clue where it came from. was it <laughs> what
2: slack or well
1: yeah. look or was it? You know, LinkedIn with their chat or, you, you know, I think consumers are going to get to the point where the notifications on your phone are, are as frustrating as some of the notifications on your on your uh, computer. I just, yeah. you know, maybe it's the old fart and me coming out, but I just don't <laughs> I don't see how I, I think people really need to think through the channel definition and remember that that channel exists for that definition.
0: לכל ערוץ יש חוקים לגבי ה-Engagement שלו. אני לא חושב שוואטסאפ יכול להיות אימייל, כי וואטסאפ הוא כלי להודעות מיידיות. זה לא משהו חדש, זה קיים מ-89, בכל פעם זה שחקן דומיננטי אחר שכבש את השוק, היום זה וואטסאפ. וואטסאפ היא קולית, אבל אני חושב שהבעיה האמיתית היא כמות ההודעות, הנוטיפיקציות שאנשים מקבלים נכון להיום בטלפונים שלהם. זו כמות אדירה של הודעות וזה מתסכל. אני חושב שאנשים צריכים להשתמש בערוץ למטרה שלשמה הוא נוצר. לאימייל יש יתרון ולוואטסאפ יש יתרון, הם לא בהכרח תחליף אחד של השני.
1: No, it won't, no. right? <laughs> yeah. and, and, you know, all these companies keep coming out and saying this is the end of email. Guess what? It's not. We've been around for a while. Not to get yeah. overconfident, but the channel is what is going to be the downfall of email. People's overuse or misuse of it. Not another technology. Unless there's another technology that makes email incredibly smart, incredibly good. Uh, coherent and contextual you think about the uh the movie that everybody quotes about the future and they have the email email is actually on a screen and it's read by a computer and all that crap that would be cool mm-hmm. right
0: that minority report
1: yeah minority report right that may change mm-hmm. the nature of email if it if there's a technology to really you know you thought tabs was bad wait till <laughs> Angie the super email robot gets yeah. in and sorts your email for you right that that may change it but I think you אנחנו האנשים הכי טובים כשזה עומד לציין של החברה הזאת
0: ומתחם. כל פעם באה חברת סאס אחרת שאומרת, הנה אנחנו האימייל קילר. האפליקציה שלנו תחליף את האימייל בארגון שלכם. אבל תנחש, היא לא. אנחנו כאן כדי להישאר. אנחנו כמשווקים, כמדברים, אולי חוששים למשל מהטאבים של ג'ימייל, אולי יש מה לחשוש מאיזושהי טכנולוגיה חדשנית, אולי טכנולוגיה מבוססת AI, שתעשה את צינון האימיילים עבורנו הרבה יותר טוב. בלי להישמע בעל ביטחון עצמי גבוה מדי, אני חושב שמה שעשוי לפגוע או להרוג את האימייל, אולי זה השימוש הלא נכון שמשווקים עושים בו, ולאו דווקא הטכנולוגיה. there there has been and john Feese over at email and asset,
1: the old email and john john over the 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 email email old really was was a proponent of driving the, the accessibility conversation uh, not only through his tool mm-hmm. uh, which also litmus does right but just bringing that to the forefront john was out there all the time talking about this and you you know at the time When he started talking about it, nobody was thinking about it, right? Yeah. Mm-hmm. But then he brought the numbers that said, "Here's how many people can't read your email." Yeah. And everybody's eyes just opened up and said, "Well, we have screwed mm-hmm. the pooch. We have made a mistake here." Yeah, And you know, everybody now I think, focuses on it because, Gosh, your parents are getting older you see what happens there you see the world around you in a more transparent way because of media and Facebook and all that stuff and it's almost yeah. like you realize now there's a there's an audience that we have a responsibility as a marketer to account for and not just in a in a in a profitability conversation but mm-hmm. almost a moral responsibility for our programs to make sure that we take the steps so that we don't ‫אנחנו לא נספרד את אנשים ‫שיש לדברות או דבריות או תחתויות ‫מכל מי אחר. ‫אז אני, אתה יודע, ‫שמחהבת את עבודה של ג'ון, ‫וג'ון קצת התחלת את העבודה ‫לחבור שלו, ‫אבל אני חושב שהעבודה ‫שיש לדברות על ההשגה הזאת, ‫אז אנשים לא ידברו את
0: זה. ‫אני חושב שהראשון שהעלה את הנושא ‫של נגישות לסדר-היום ‫היה ג'ון טיס מאמייל אונאסיד. היום הנושא הזה נמצא במודעות, אבל הוא היה הראשון שהעלה את החשיבות של הנגישות, ופתח לנו כתעשייה את העיניים כדי להבין עד כמה אנשים לא מסוגלים לראות או לקרוא את האימיילים בגלל מגבלות שונות. אנחנו לא יכולים להדיר אנשים בעלי מגבלות. כמשווקים, יש לנו אחריות כלפי הקהל שלנו, ולא רק לרווחיות שלנו כמשווקים. מה זה? incremental innovation
1: ah uh, yes a little thing i came up with a long time ago so um here's the theory here's the fact really mm-hmm. earlier i talked about email marketers are doing all this stuff and no time yeah. to do it yeah and i started talking about this back when i was at a destra that was uh crap a long time ago <laughs> and uh i think i, I started talking about it the vacuum too um It is a it is a methodology or, or an approach to innovation that says don't uh, don't build the whole program out and then launch it build one thing out and then launch it I was talking about agile before it was agile
2: yeah right
1: <laughs> which was take an agile approach to your program development and incrementally make changes so that over time you have success instead of you doing it all at once, right? Which is a huge time suck. Mm-hmm. So if you're a small program, two or three people, and you want to develop a trigger program that's three emails long, great. Develop the first one, launch the other thing. And then when you have time, launch the second one. And then yeah. when you've got time, launch the third one. And nobody, you know, people think that when you launch a new program, you have to do it all at once. there's mm-hmm. this pressure to get it all done at once and my my position on it was nobody has said that uh, they've just told you that they did it yeah but what's wrong with just incrementally innovating your program I think marketers get paralyzed to say I don't have the time to do the whole thing so I'm not gonna do the thing at all yeah. and so incremental mm-hmm. innovation says do the one thing then do the second thing then do the third thing and by the end of the third thing you got the thing that you, you didn't have time for it incremental innovation really ties itself to the launch of a new program that may take you a, a period of time right if I'm gonna to launch an onboarding program
2: mm-hmm.
1: it may take me probably three months to do that if I'm also doing other stuff yeah but instead of taking three months what if you could have the first one out in a couple weeks just like you do a standard campaign and then a month later you launched the second one and a month later you lost the third one you got it out the door it just took you longer I guess what I'm saying is don't be afraid to
0: זו מתודולוגיה או גישה לחדשנות שבעצם מדברת על אג'יליות, בעברית זמישות, שהגיתי לפני שנים עוד הרבה לפני שהאג'יליות הפכה למושג. הרעיון המרכזי הוא לפרק פרויקטים ענקיים גדולים ל-Quick פעמים רבות משווקים לא ניגשים לחדשנות ולשינוי כי הם מפחדים מהפרויקט הגדול. אבל בעצם אם אתה הולך בגישה שאני מציע, ולוקח פרויקט גדול ומפחיד ומפרק אותו לגורמים, אתה גם עושה אותו בשלבים, ואז במקום לפחד, יהיה לך פרויקט בסוף הדרך. רציתי לשאול אותך על מה שקורה עכשיו בארצות הברית, לגבי gmail שמאפשרת כעת לקמפיינים פוליטיים, זה קרה בעקבות לחץ פוליטי עליה, לאפשר לקמפיינים פוליטיים משני צדדי המתרס לעבור בעצם אל האינבוקס של נמענים ללא שום סינון. Oh
1: I think that's such a little crap. <laughs> It is born out of the fact that some politicians I guess have been landing in the spam folder yeah. yeah and and now they're crying that they want Google to make sure they go in the inbox and I'm like why should you guys get any if you're in the spam folder it's because you did some goofy stuff exactly and you should be there and you shouldn't get a get out of jail free card you should have to fight like everybody else. And the reason why they're getting into the spam folder is because the political groups share list like a like a <laughs> drink at a cocktail party yeah and I think it's just I hope Google pushes back to the hilt and and says no I think that is just ludicrous and I think it a number one I don't know how in the hell they do it I mean they could do a white list sure but mm-hmm. I think it creates the An exception in the rule set that I think the industry would kind of be like well now what's the rules for this one is this political enough is this political enough and and what is to having a white list for political organizations really mean can they say anything can they do anything is there any control I think there's deeper implications to that of well now what if religious mm-hmm. groups come through and say well I should be able to land in the inbox yeah because my message is from God you know <laughs> yeah. but אבל מה זה, מה זה הדאונסטרים של שאיזה פוליטיישים יחזקו בגלל שהם היו להם להתמודד על השאלות של הגבולות ונורסטרמס וטארגט ווולמרט, הם היו להם להתמודד עליהם.
0: זה קרה בגלל העובדה שקמפיינים פוליטיים מגיעים אל הספאם והם בכו לגוגל על זה. אם האימיילים שלהם בספאם סימן שהם עשו דברים מטופשים, וזה אומר שהם צריכים להגיע אל הספאם, וגוגל לא צריכה להעביר את האימיילים שלהם לאינבוקס. הם לא צריכים לקבל כרטיס יציאה מהכלא. הם צריכים להילחם כמו כולם. הם מגיעים לספאם כי המפלגות הפוליטיות משתפות רשימות כמו דרינקים במסיבות קוקטייל. אני חושב שגוגל צריכה להתעקש על הדבר ההזוי הזה ולומר לא. אני חושב שזה יוצר העדפות לגבי מה פוליטי ומה לא פוליטי. יש לזה השלכות משמעותיות יותר. מה יקרה אם עכשיו יבוא איזה ארגון דתי, למשל, ויגיד, היי, hey, גם לי מגיע להגיע לאינבוקס. שינוי החוקים עבור קבוצה, ולא חשוב אם זו קבוצה פוליטית, קבוצה אחרת או ארגון עסקי, היא מדרון חלקלק. CRM. שאלתי אותך בהתחלה, איך הגעת? I love love that
1: That question. is 25 years worth of and admiration for this industry. איך נפלת לעסוק באימיל מרקטינג, ואתה באמת הרבה שנים בענף הזה. למה אתה when I graduated high school, for God's sake. 98... Um, and if I said eighty nine earlier, that was clearly I have not had too much coffee. Ah uh, back in ninety eight in the two thousand s, early two thousand s was an exciting time for this industry, mm-hmm. and it really defined where we're at today. Ah, uh, you had an entire industry that was not focused on and and I'm just talking the email people. Mm-hmm. They were focused on <clears throat> educating and helping everybody. answer the questions about what this email thing was and how it worked and how the internet worked and how we were going to navigate this and and I have fond memories of only influencers back in the day with all the questions that went around and and all the conferences that I went to and you had Lauren McDonald and Heather Palmer off and you had Karen Talavera and Cathpa and Jean Jennings you had all these people up mm-hmm,
2: on stage mm-hmm.
1: and their one goal was to make everybody smarter. uh their second goal was to sell something yeah. but it was it was like hey come visit me if you need some help
2: mm-hmm. but
1: you know this whole industry was just focused early on at giving information and helping people excel and that's an industry that i walked into and this is one of the closest industries that i can that i can see in any other channel that's out there we still have so many different groups to help everybody at every level uh to advance the The mission of email. and this is really a community, and that's why I love email is because it is truly a community. I can go to a conference and mm-hmm. I will see friends that I've seen over the last twenty five years, and it's like we just left each other yesterday and we're sitting out for beer and trade and stuff and talking about things. Some of my closest friends are in this industry. Yeah. and every time I look around, whether it's only influencers or whether it's the email geekla channel, Or whether it's you know whatever it is Twitter for God's sake
2: mm-hmm, mm-hmm.
1: everybody is focused on making people smarter I heard I was talking to a guy uh, a media post and and he had I was talking to him about the show and but because they do the email shows and they also do mobile and social and all these other publishing and all this stuff mm-hmm. and his one comment was I love doing the email show because you guys generally have a love for each other and <laughs> you know you will get on stage and debate things or you may get up and pitch your business but that evening you're sitting with your closest competitor having a beer yeah. and it's and, and I have and I and I totally agree with that and see that in the industry I've been at pitches in different cities where my competitor is a friend of mine and who We know they're there and we are going you know everybody pitches their stuff and everybody says they got the best stuff and everybody's you know their stuff is awesome and then as soon as all the pitches are done we're back at the hotel and we're all having dinner or drinks we're sitting around talking and whatever and mm-hmm. we just we don't care about the <clears throat> competition part that'll leave it that'll take care of itself what I love about email is just we are a community of dedicated people and That are driven to make everybody smarter and lift all boats and and not really think about well I gave you this great pit of advice I'm gonna send you a check right um, I have friends that call me that are pseudo competitors in the space that have their own mm-hmm. consultancy mm-hmm. they'll call me and ask me about their business model ask me about a different client or ask me how do they how would I approach this I don't turn around and send them a bill. אני אוהב את השאלה הזו, אומר ריין פיילינג. יש
0: פה 25 שנה של אהבה וערכה לתעשייה הזו. מ-98 תחילת שנות האלפיים צמחה כאן קהילה של אנשי אימל מרקטינג שהפוקוס שלה היה לעזור אחד לשני, להבין איך הדברים עובדים. יש לי זיכרונות טובים מכל הוועידות וכל האנשים הטובים האלה שהייתה להם מטרה עיקרית אחת, לעזור אחד לשני ולהחכים את האנשים. אולי הייתה להם גם מטרה משנית למכור משהו בוועידות? אבל הייתה הרגשה של משימה משותפת, ליצור קהילה שמלמדת ועוזרת אחד לשני גם כשמדובר במתחרים. הסיבה שאני אוהב את התעשייה הזאת, כי זו ממש קהילה. אני יכול להגיע לכנס ולראות אנשים שלא ראיתי הרבה שנים, ואנחנו נמשיך מאיפה שהפסקנו. האנשים האלה הם חברים שלי. יש קהילות כגון אונלי אינפלואנסרס והסלאק צ'אנל של אימייל גיקס, ואנשים שם עוזרים אחד לשני סביב לשעון, גם בפורומים פתוחים יותר. אפילו שמעתי פידבק מאחד ממארגני הכנסים שאמר לי, אני אוהב לעשות את הכנסים שלכם כי רואים את החברות שלכם. אתם אולי מתווכחים בבוקר על הבמות, אבל בערב אתם נהנים ומבלים כחברים טובים. אני זוכר בעבר שהייתי בפגישות מכירה בערים שונות, המתחרים שלי היו נותנים את המצגת שלהם. ממש מתחרים בי, ובערב היינו יכולים ללכת יחד, לאכול ולשתות. יש חברים מתחרים שיש להם סוכנויות מתחרות לשלי שמתקשרים אליי כדי להתייעץ, אני לא שולח להם חשבון אחר כך, אני עונה להם בשמחה, וגם מרימי להם טלפון כשאני צריך מהם עזרה.
1: You know, And this kid co- this community for the last 20 some odd years all we have ever asked somebody is to be respectful have a good idea ask a lot of questions be humble don't be cocky <laughs> and this industry will do whatever you want I mean you've had you've had you were telling me you've done this podcast with people that have been in this industry forever friends yeah. of mine yeah. and and when you asked me I'm like you Betcha let's do it because you're a good man, you've got smart ideas and you ask the right questions and you make good good statements and and observations and that's all we want right and that's thank you mm-hmm. that's what has been great about you and so many other people that have come into this industry is that we don't mind ever helping somebody to be a thought leader to be smarter or whatever there's no you know membership requirement all there is is, <laughs> אתה צריך עוד דוגמא? אנחנו יכולים לדעת מה שאתה צריך? איך יכולים לדעת לך להגיד את הבטחות שלכם ולתת דיילוג טוב? כי במקום שיש פה אופן, אולי זה יתאפשר לאחד אחד לעשות משהו
0: אחר, נכון? אתה דוגמה נהדרת לגבי מהות הקהילה הזאת, אומר ריין פיילין. הקהילה הזאת במשך עשרים ומשהו שנה ביקשה מחבריה לכבד אחד את השני, לבוא עם רעיונות טובים, לשאול הרבה שאלות, להיות צנועים ולא שחצנים. והקהילה הזאת תעשה עבורך את כל מה שאתה מבקש. כשפנית אליי לעשות את הפודקאסט הזה, סיפרת לי שעשית פודקאסטים עם אנשים שהיו בתעשייה הזאת מאז ומעולם, חברים שלי, אנשים שאני מוקיר ומעריך. וכששאלת אותי, אמרתי, בטח שאני אעשה איתך פודקאסט. כי אתה אדם טוב, יש לך רעיונות טובים, אתה שואל את השאלות הנכונות, ויש לך אבחנות מעניינות, וזה מה שאנחנו רוצים. זה מה שנהדר בך ובעוד אנשים שמצטרפים לקהילה, לתעשייה הזאת, ואנחנו שמחים לעזור לקהילה, לצמוח, להתפתח ולנהל דיאלוג פורה לטובת הקהילה וחבריה. And uh, I'm sure I will see you on the well, weekly OIS we'll Zoom.
1: Call, so yeah, we'll be on a call
0: somewhere soon. <laughs> yeah, amazing. Thank you, Sal. Thank you.